0: Am Geomar, da arbeitet Björn Fiedler, der ist wissenschaftlicher Koordinator des Ocean Science Center Mindelo. Das Ocean Science Center Mindelo ist im November 2017 eröffnet worden und Mindelo befindet sich in den, auf den, in den, hallo Herr Fiedler. Moin, moin. Auf den Kapverden, in, den, in Kapverden, auf den.
1: Ja, auf den Kapverden. Also auf den Kapverden, weil es Inseln sind. Das sind Inseln, genau. Okay. Also so, so, so sagt man es eigentlich, ja.
0: äh, Was ist das Ocean Science Center? Also, was macht das auf den na Naja, es steht da
1: erstmal, ne? Da steht genau. äh, nee, aber, ähm, es steht rum. Genau. Nee, aber, es steht noch nicht sehr lange. Also, es ist das, äh, wie Sie schon sagten, halt vor kurzem äh, eröffnet worden nach einer, nach einer Bauphase, nach einer drei, knapp dreijährigen Bauphase. Und eigentlich ist dieses Ocean Science Center, ähm, ja, so eine Art Basis, eine Station, eine Forschungsstation im tropischen Atlantik. Also,
0: sowas wie die Neumeier nur mit ordentlichem Wetter.
1: Ja, genau. Also, es ist ein bisschen wärmer, man kann es da ganz gut aushalten. Man muss sich nicht dick anpacken, wenn man rausgeht. Und äh, ist. Äh, ähm Gerade im Winter, wenn in Europa der Winter ist, kann man äh, ganz gut dort eigentlich arbeiten. Äh,
0: ich habe irgendwo gelesen, die Idee ist schon von 2004, also schon über zehn Jahre alt. Warum hat das so lange gedauert, das Ding da hinzustellen? Ja,
1: naja, nun, also das geht natürlich alles nicht so schnell, wie man sich das wünscht. Ähm, aber 2004 gab es die ersten Kontakte und es gab einen ersten Workshop, wo diese ganze Idee raus entstanden ist. Mhm. Ähm. Und ähm, naja, dann ging es erstmal los, überhaupt wissenschaftliche Kooperationen aufzubauen mit den mit den Leuten vor Ort, mit den Wissenschaftlern vor Ort, Kontakte herzustellen mit Forschungsinstituten dort, zu schauen, was äh, ähm, was wird überhaupt geforscht, was interessiert die Leute, ähm, was sind unsere eigenen Forschungsinteressen überhaupt in der Region und wo gibt's Schnittmengen. Und äh, ja, so seit 2004, seit diesem einen Workshop, hat man dann so ein paar Schnittmengen gefunden, wo man was zusammen machen kann und daraus sind dann Projekte entstanden, äh, Forschungsprojekte mit verschiedenen Themen und dann wurde erstmal ordentlich Forschung vor Ort betrieben, ohne erstmal eine Station gleich im Kopf zu haben. Also es gab diese Idee, dass man dahin will, aber erstmal äh, ging es darum, wirklich äh, ein bisschen grundlegende Infrastruktur aufzubauen, damit man überhaupt da... Äh, gab es äh, die gar Forschung
0: nicht? Also haben die Kapverden überhaupt keine, keine, keine Wissenschaftstraditionen, sag wir. mal?
1: Naja, also ist, naja, es gibt halt auf dem Kap auf dem Verden, ähm, sag ich mal, gibt es verschiedene Forschungs-, also der Hauptforschungsbereich dort ist die Fischereiforschung. Klar. Es äh, unterscheidet die, ja. sich, also es liegt ja auf der Hand. Ähm, die leben davon, ne? Die ja, leben davon, ja. genau. Das äh, Fischerei, Fischfang, das sichert vielen äh, das Einkommen dort und das Überleben. Und ähm, das ist auch das, was sie dann brennend interessiert, ganz anwendungsbezogen. Also wie verändern sich da ähm, Fischbestände und so weiter und ähm, das heißt also es gab da ein bisschen infrastruktur für fischereiforschung aber uns interessiert ja auch sehr die klimaforschung mhm. und welche rolle die ozeane in den globalen klimaveränderungen spielen ähm, und das ist eine sehr spannende eine sehr spannende region kann ich später noch was zu sagen aber das heißt also um diese art von forschung dort durchzuführen gab es eigentlich noch kaum richtige labore und solche sachen und äh, deswegen musste da erstmal mit einem projekt was dann initiiert wurde erstmal richtig substanziell was aufgebaut werden. Ähm, substanziell in dem Sinne, dass halt äh, ähm, überhaupt erstmal ein Labor, ein richtiges Labor für chemische Analysen und so weiter an dem äh, Partnerinstitut aufgebaut wurde.
0: Mussten sie denen das irgendwie schmackhaft machen oder haben die sich tatsächlich auch dafür interessiert?
1: Nee, nee, also das äh, die waren schon, die sind sehr daran interessiert, ich meine, äh, international zusammenzuarbeiten, weil hm. in West, also dieser Inselstaat vor, vor Westafrika ist ein sehr kleiner, ähm, hat halt hat halt nicht viele finanzielle Ressourcen natürlich, also auch hat auch nicht viele natürliche Ressourcen, also die fördern zum Beispiel kein Öl oder Gas in großen Mengen, wie das nur andere, Fisch. sondern sie haben nur den Fisch, genau. Ja. Und das ist deren Ressource, aber darüber hinaus nicht viel anderes, also es muss viel, Export, äh, viel importiert werden in das Land. Das heißt auch, es ist keine reiche Nation, wie jetzt, sage ich mal, Norwegen oder andere, die halt große Öl- und Gasvorkommen haben. Ähm, und daher sind sie auch können sie die Forschung nur auf sehr niedrigem Level betreiben und sind daran interessiert, international zusammenzuarbeiten. Von daher gab es da auch dann große Bereitschaft zu sagen, komm, wir machen mal was zusammen, gucken mal, wo es hingeht und dann funktionierte das ganz gut und jetzt sind wir da, wo wir sind gerade. so.
0: Warum hat es drei Jahre gedauert, das zu bauen? Also wie 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 ist das ausgestattet? Ist das irgendwie so, so Rocket Science oder?
1: Nein, 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 ja, man muss das ins Verhältnis setzen. Also okay. ich meine, wir bauen jetzt gerade hier am Geoma äh, einen Neubau auf dem Ostufer, um halt das Institut und das ganze Institut zusammenzubringen in mhm. ein Gebäude. Das ist ein Angang, äh mache ich gar nicht drüber reden, aber das ist also das zieht sich endlos lange hin und mit Ausschreibungen hier und da und Planungen und Gelder und also hier und das ist dann ein Institut, was halt wie ich man kann sagen, Rocket Science, wo man ja. halt dann wie ich State of the Art äh, Forschung durchführen kann. Auf dem Kap Verden war das Ziel erstmal überhaupt grundlegende Infrastruktur aufzubauen und äh, vernünftige, vernünftige Labore zu haben, äh, in der Lage zu sein, Forschungsequipment, größere Tauchroboter und andere Sachen zu ähm, dort zu bewegen und, und zu, zu nutzen, nutzen zu können überhaupt. Also grundlegende Sachen. Und das hat drei Jahre gedauert nachher auch, weil. Auf den Kapverden muss man auch erstmal alles hintransportieren. Also viele Materialien und Baumaterialien muss man da hinbekommen. Der Architekt muss natürlich entsprechend planen. Auch dort vor Ort muss man natürlich ausschreiben. Es ist alles ein bisschen weniger kompliziert als hier bei uns in Deutschland.
0: Aber ja. es ist nicht so, wie man sich das vorstellt: so, haha, wir kommen, jetzt kommt hier der, der Westen und bringt Geld. Äh
1: Planiert nee, mal da den Acker. Ja, nee, nee, nee. nee. Also ähm, klar, also der Löwenanteil von 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 dem Geld für den Bau und so weiter kommt hier auch aus Deutschland. Ja. Aber Cap Verde trägt natürlich auch dazu bei. Die hm. haben halt dann das Grundstück zu, zur Verfügung gestellt. die Das Institut, ähm, mit dem wir zusammenarbeiten, hat halt viele Leute dafür abgestellt, dass sie das mit supporten und ähm genau also und das ganze ist dann ein Prozess der 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 dauert dann so Wer braucht seine Zeit sowas zu bauen ist ja, eigentlich aus unserer Sicht finde ich ist es halt relativ schnell gegangen wenn ich jetzt hier wieder an unseren Neubau denke da wird noch äh, Na
0: gut ich komme aus Berlin wir haben einen Flughafen ne? ja zum Beispiel
1: genau also und das das Bauprojekt auf Verde, das ist schon also das war schon ein größeres das war auch für die Kapverdianer halt ähm, neu, sag ich mal, sowas, sowas zu bauen. Also auch von der Architektur her ist es ein bisschen anspruchsvoller gewesen. Mhm. Und auch von der Ausstattung her, es brauchte dann auch seine Zeit. Und ich glaube jetzt, äh, ja, es macht schon was her, auch für die Kapverdianer. Sie sind ganz stolz darauf, glaube ich, dass sie jetzt so ein Zentrum da haben, wo sie richtig gut Ozeanforschung mit betreiben können. Äh, bei
0: Tauchroboter habe ich kurz gezuckt. Äh, da gibt es tatsächlich Tauchroboter. Wie, wie ist denn das ausgerüstet oder ausgestattet, die, diese, dieses Sender
1: Naja, also es ist, halt, es ist halt, es ist nicht ein eigenes Forschungszentrum, so wie hier jetzt, sage ich mal, das Geomar oder ja. andere Forschungszentren die eine eigene Forschungsagenda haben und auch ausgestattet sind mit allen möglichen ähm, Fancy, Schiffe, Flugzeuge, alles mögliche, genau, alle teuren, teuren Forschungsinstrumente äh, ähm, und so, sondern eigentlich ist es in erster Linie das Gebäude mit den Laboren und mit den Kollegen vor Ort, die halt das supporten, und da kann jeder, der seine Forschung durchführen will, hinkommen, kann seine Geräte mitbringen und äh, seine Laborgeräte, seine Tauchroboter, seine Drohnen etc. Und von dort aus dann ähm, direkt den offenen Ozean äh, äh, erreichen mit einem kleinen lokalen Forschungsschiff. Und das ist eigentlich auch der Punkt, warum überhaupt da so eine Station aufgebaut wurde, weil es ist mitten im Atlantik, ähm, man fährt mit dem Schiff kurz eine halbe Stunde raus. Hat 1000, 2000 Meter Wassertiefe. Wenn wir das von hier aus machen würden, dann müssten wir erstmal durch die Nordsee durch und dann würden wir erstmal irgendwie ein paar Tage brauchen, bis wir dann in tiefere Gewässer kommen, um da halt den tiefen Ozean zu, zu, zu studieren. Und da hat man gleich den offenen Ozean, hat alles vor der Tür. Man geht aus der Haustür raus und muss aufpassen, dass man nicht da gleich ins Wasser fällt sozusagen. <lacht>
0: Und da kann wirklich jeder hin? Nee, das wird schon behandelt wie, wie auch so ein Forschungsschiff. Da muss man Anträge schreiben, dass man dahin darf. Oder? Ja,
1: wir sind ja gerade noch in der in, in dem Prozess des Aufbaus und der Etablierung des Ganzen. Also wir, das Gebäude steht jetzt und äh, wir äh, sind jetzt dabei, die ganzen mit den Kollegen vor Ort, die ganzen Strukturen aufzubauen, wie man offiziell herantreten muss, wie man da Zeit beantragen muss. Dann kostet das natürlich eine gewisse Gebühr, auch wenn man da bestimmte Einrichtungen nutzen will. Und ähm, aber wir waren halt, ganz lustig, wir waren halt da ähm, Anfang September letzten Jahres sind wir hin, um halt dann Labore einzurichten mit ein paar Technikern. Sie, war, Sie waren ein halbes Jahr am Stück da, ne? Ich bin dann noch, genau, ich durfte dann ein halbes Jahr noch da bleiben, samt Familie. und da Seit so, wann mit. sind Sie wieder hier? bin jetzt seit knapp drei Wochen wieder
0: hier. Mitten in den Winter rein. Ja, ja, ja ja,
1: so. ja. ja, wir sind, ja, ja, wir sind bei 25 Grad gestartet und sind hier bei minus 8 angekommen. Das war scheiße. So, ähm, die kurze Hose hatte ich noch an und keine Jacke an. Also, das hatte ich dann bereut. Da habe ich nicht so, habe ich irgendwie nicht, war ich nicht sehr vorausschauend, aber, ja. naja, aber ja, also da und, da waren wir halt im September, haben angefangen, das einzurichten. Und dann war auch schon gleich sozusagen der erste Kunde da. Wir haben nämlich hier die, die Atmosphärenforscher aus, äh, aus Leipzig vom, vom ähm, äh, Trophaus-Institut für Atmosphärenforschung. Die haben sich gleich eingebucht bei uns und haben dann die Labore, die quasi, wo wir gerade sozusagen einen Schlüssel für bekommen haben, mussten wir gleich wieder abgeben, weil die halt dann die Labore nutzen wollten und haben dann eine vierwöchige Kampagne durchgeführt äh, über ja über Forschung im, 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 im Ozean und in der Atmosphäre und haben da dann einige Sachen von uns damit genutzt gleich. Also da die mussten auch noch durch einiges durch, weil <lacht> wenn man so ein neues Gebäude hat, dann hat man natürlich noch viele Kinderkrankheiten wie wechen hier und da und
0: ja. Aber wenn die direkt da gestanden haben, das hört sich dann so an, als hätte die Welt darauf gewartet, dass Geo das Ding da hinstellt.
1: Ja, also ich meine, es ist ja daraus entstanden, dass halt in der, in der Region immer mehr Forschung betrieben wurde in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt. Also wir haben ja dann, sowas kann natürlich, wir, wir stellen das ja nicht dahin, weil wir jetzt gerade mal Geld haben und denken, was machen wir damit? Ach ja, Kap Verde, ganz nettes Wetter und wir bauen da mal eine Station und dann können wir uns sagen, So machen. Ja, also... Sie können da auch hin und äh, können da gerne eine Liege von uns beziehen. Ja. Die haben wir zwar noch nicht, aber ähm, auf jeden Fall ähm, kann man ähm, ist halt ist halt viel wurde halt viel Forschung in, in den letzten Jahren dort betrieben. Es waren viele Expeditionen, viele Forschungsschiffe da, ähm, ist auch Atmosphärenforscher haben dort viel ähm, viele Kampagnen durchgeführt und das ging dann immer mehr mehr schlecht als recht, weil man natürlich nicht die richtigen Bedingungen vor Ort dann mal vorgefunden hatte, wie hier im schönen Kuscheligen Deutschland, mhm. wo man halt alles, äh, wo man halt alle technischen Einrichtungen hat und durch dieses starke Interesse, wissenschaftliche Interesse an in der Region ähm, und die vielen Kampagnen dort und die vielen Forschungsschiffe, hat man gesagt, wir brauchen eigentlich mal ein bisschen was Substanzielleres da und äh, müssen da halt es wäre doch gut, wenn wir da so eine Station aufbauen könnten, die halt dann die Wissenschaftler unterstützen kann, ähnlich wie was Sie sagten mit der Neumeier Station ja. in der Antarktis dann.
0: Wie viele Leute arbeiten da?
1: Ähm, auch da sind wir noch im, im, im Aufbau, aber ähm, momentan sind von dem Partnerinstitut sechs Leute abgestellt, die ähm, sich jetzt darum kümmern, dass wir alles in Gang kriegen da und dann werden, also das wird so ein Kernteam von 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 sechs Leuten,
0: es sein. Ich wollte gerade sagen, das sind Einheimische. Dann die das, also das ist, genau, okay. genau.
1: Der, der Gedanke eigentlich dahinter ist halt nicht, dass wir so ähm, äh, kolonialistisch da rangehen und sagen, ja. so, wir bauen uns so eine tolle Station hin. Wir gehen da jetzt mal mit, äh, mit unser mit ein paar Leuten hier aus, aus Deutschland dahin und machen das alles und, und die eine Anlage. Die, genau,
0: die, die Wachleute und die Putze. Ja, also,
1: genau, ja, genau, genau. Sondern, sondern wir wollen es halt so machen, dass wir auch dann gleichberechtigter da herangehen. Also mhm. wir haben diese ganze Struktur halt so aufgebaut, dass wir halt auch, dass das Partnerinstitut da entsprechend mit partizipiert und wir alle gleichberechtigt sind. Und aber auch dann, dass die Leute vor Ort in der Lage sind, das selbst zu betreiben und selbst den Service nachher für die Wissenschaftler anzubieten und das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Und ist aber, ist dadurch äh, nur möglich, weil wir schon seit über zehn Jahren äh, oder mittlerweile, ja, seit über zehn Jahren halt mit denen auch schon so eng zusammenarbeiten. Wir haben also mit den Kollegen, die das ja da jetzt betreiben, die waren schon häufiger in Deutschland, die sind regelmäßig bei uns mit auf Forschungsexpeditionen in der Region. Wenn halt Meteor Merian oder eines der deutschen Forschungsschiffe da ist, dann kommt immer einer von denen mit. Jetzt gerade vor einem Monat ist äh, ein Kollege von dort mitgefahren. Ähm, und war, ist sogar in die Lage gekommen, halt mit dem Tauchboot, mit Jago, äh, mit, mit dem bemannten Tauchboot vom Geoma einmal zu tauchen ähm, und halt wie ich dann auch an der Forschung mit dran teilzunehmen mhm. und halt dann auch davon zu profitieren und die sind halt entsprechend jetzt trainiert und äh, ausgebildet und können halt, ähm, ja, also sind halt eigentlich äh, nicht wegdenkbar, also die, ja, wir sind komplett auf die angewiesen
0: Gibt es da eigentlich eine Universität
1: auf Kapverden? Ja, es gibt eine Universität ähm, und äh, die hat, hat also ja hat mehrere ähm, Bereiche äh, hat aber einen sehr kleinen Bereich über Marinebiologie. Also man kann dort seinen ja, Bachelor oder ein Äquivalent kann man dort kann man dort abschließen in Mariner Biologie. Ansonsten gibt es viele ähm, Bereiche, wo sie zum Beispiel im maritimen Sektor also Schifffahrt und andere Bereiche halt auch ausbilden. Ähm, aber gerade jetzt für uns im, im meereswissenschaftlichen Bereich ist diese marine Biologie mit dem Bachelor das, was sie da machen können. Und da geht's halt nicht viel weiter. Es gibt aber Kooperationen von der Uni mit zum Beispiel Spanien oder so, wo die dann halt auch ein Master für, für ein Master ähm, äh, Master machen können, was dann viel mit äh, naja, ähm, mit Telearbeit zu tun hat. Also da werden halt viel Online-Vorlesungen gehalten und ähm, da gibt es aber eine Handvoll an Studenten, die halt dran teilnehmen kann die halt dann noch Gebühren dafür zahlen muss und so. Also, also bis jetzt bis zum Bachelor und äh, äh, darüber hinaus ist es noch nicht so richtig äh, etabliert. Aber da arbeiten wir auch gerade dran. Ich wollte
0: gerade fragen, wird das dann so einen Rückkopplungseffekt geben, dass das Ocean Science Center dann in die Universität zurückstrahlt? und Das, da, ist, das
1: ist der Gedanke, dass da eng zusammengearbeitet wird und ähm, dass halt auch dann sozusagen Capacity aufgebaut wird. Ähm, weil bis jetzt, äh, sage ich mal, bis zum Bachelor, und danach kommt nicht viel. Und wir wollen halt jetzt zusammen, haben wir die Gelegenheit äh, mit dem BMBF zusammen mit einem äh, großen Verbundprojekt in Westafrika, Wasgal nennt sich das, da sind glaube ich zwölf westafrikanische Staaten drin verortet und Cap ist jetzt äh, kurz äh, im letzten Jahr beigetreten. Ähm, da wird jetzt zusammen mit der Universität in, äh, auf Kap Verde ein Masterprogramm entwickelt für Marine Sciences. Als ich jetzt da war, habe ich jetzt mit der Uni intensiv zusammengesessen und wir haben ein Konzept erarbeitet und das auch vorgeschlagen dem 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 BMBF und ähm, das wurde halt auch schon für gut befunden und da ist jetzt der Plan, dass wir so bereits in diesem Jahr damit starten, einen äh, Master, die erste Kohorte an Studenten an der Uni CV auszubilden äh, im Rahmen eines Masterprogramms und da wird halt natürlich viel Expertise aus Deutschland auch kommen, also viele ähm, äh, Professoren und andere Wissenschaftler sind dann eingeladen, da hinzufahren, Vorlesungen zu halten, Kurse und so weiter. Also das, ähm, und das läuft erstmal, für die ersten vier Jahre soll das jetzt angeschoben werden, um zu gucken, wie das, wie das läuft und das ist wichtig, weil... Ähm, wir brauchen natürlich halt auch Manpower vor Ort. Wir brauchen halt Leute da, die halt wirklich äh, die Verstehen,
0: worum es geht, ja. Ja, also. die,
1: die, gut, genau, die gut ausgebildet sind und die halt auch die Probleme erkennen. Also Verde ja. hat, ähm, hat natürlich viele Probleme, die weltweit halt auch ähm, gelten. Also der Klimawandel findet dort natürlich auch statt. Mhm. Und ähm, das, was hat das für Auswirkungen auf die, auf die Fischbestände, auf das Ökosystem vor Ort? Und wenn wir da viele Kapverdianer haben die halt entsprechend ausgebildet sind, die halt auch dann diese Weitsicht haben und dann halt auch interdisziplinär Forschungsfragen bearbeiten können, ist das natürlich sehr von Vorteil. Und ein Teil dieser Leute wird später vielleicht auch mal Richtung Politik gehen, werden Entscheidungsträger werden und dann ist es natürlich gut, wenn sie halt dieses Wissen und äh, diese Kenntnis haben, um halt auch dann sinnvoll die Weichen zu stellen für die Zukunft.
0: In was werden die Leute denn da jetzt zunächst mal ausgebildet? Also was werden da so die ersten Masterprogramme sein, die es gibt?
1: Ja, also es, es gibt jetzt erstmal ein, ein erstes Masterprogramm, das allgemein äh, Marine Sciences, also Climate Change in Marine Sciences heißt. Aha. Und da soll der Bezug klar hergestellt werden zu erstmal dem globalen Klimasystem. Wie verändert sich dieses, was hat das für, wie wirkt sich das aus auf den Ozean, was spielt der Ozean für eine Rolle zum Beispiel im CO2-Gehalt der Atmosphäre, was hat das für, was was hat das für Konsequenzen auf Biologie, auf biologische Prozesse, auf Ozeanversauerung und so weiter. Dann gibt es halt viele, wird Schwerpunkte geben, natürlich auch über Fischerei, welche Methoden, neue Methoden kann man anwenden, also akustische Methoden, um halt die Fischerei, um die Fischbestände sich genauer anzuschauen. Zum Beispiel, dass ähm, ein Beispiel ist das, äh, das kleine lokale Forschungsschiff vor Ort, was von dem Fischereiforschungsinstitut betrieben wird das hat kürzlich einen sogenannten Echo-Sounder bekommen, mit dem man äh, ähm, sich die Fischbestände genauer anschauen kann. Also das ist ein ganz äh, ähm, teures, modernes Gerät, das ist ganz, äh, wird auf, auf anderen Forschungsschiffen auch betrieben, das wurde da jetzt eingebaut, aber es fehlt noch die Expertise, um wirklich mit den Daten arbeiten zu können. Ja. Und äh, das heißt also auch Ziel dieses schön, master ja Nicht, wie, also,
0: äh, nicht, nicht wie, wie so Leute wie ich sich das vorstellen, so wie auf der Enterprise, dass da ein fertig visualisierter Datensatz rauskommt. Irgendwie so eine, ja, ja, das, ja, das wäre,
1: <lacht> schön wäre es, genau, also, aber das war so ein Beispiel, da gab es halt dann Möglichkeiten, da gab es halt Gelder
0: mhm.
1: und dann hieß es so, mach mal und jetzt kauf doch mal so ein Ding und zack, ist es dann irgendwann da auf dem Schiff drauf, aber jetzt weiß man nicht so richtig, wie man es benutzen soll. Und es gibt natürlich Experten von außerhalb, aber es ist ja, der Gedanke ist ja da, das, was die Kapverdianer das auch selbstständig betreiben und deswegen wird halt ein Schwerpunkt auch sein in so einem Masterprogramm, die Leute auszubilden in Richtung hydroakustische ähm, ähm, Studien zu, zu Fischbeständen etc.
0: Können Sie erklären, wie so ein Ding funktioniert?
1: Naja, also so, so ein Echo-Sounder ist eigentlich, äh, eigentlich ist das äh, auf jedem Schiff verbaut, in einfacher Form.
0: Das Sonar, ist eigentlich ein akustisches, ja, Sonar, Sonar, das ist halt ein ja.
1: akustisches Signal, da wird halt ein, ein, ein kurzer Puls runtergeschickt ja. und dann wird die Laufzeit gemessen, wie lange das Signal braucht, um wieder hochzukommen. Dadurch kriegt man zum Beispiel die Wassertiefe raus. Mhm. Aber wenn man bestimmte Frequenzen hat, dann kann man zum Beispiel auch feinere Strukturen erkennen. Wenn man genauer hinschaut, dann sieht man zum Beispiel die, die ganzen die Fischblasen, die, die Luftblasen von den, von, den, von den Fischen. Man kann also sehen, bestimmte Fische haben bestimmte Signale und dann sieht man auf einmal in der Wassersäule irgendwo ganz viel Signal, wo ganz viel Fisch ist und die richtigen Experten, ich bin da auch kein Experte, aber also die richtigen Experten können dann auch sagen, okay, welche Fischart ist das denn jetzt und so weiter. Also, und das ist etwas, das hilft natürlich ungemein da ein besseres Bild zu bekommen von dem, von dem Ökosystem vor Ort.
0: So prinzipiell äh, mit denen zusammenzuarbeiten und da was hinzustellen und die Forschung dazu fördern, ist die eine Sache. Was, was forschen wir da konkret?
1: Ja, also ähm, wir haben äh, wir haben halt ähm, vor Ort eine, eine sogenannte Zeitserienstation etabliert, auch seit über zehn Jahren. Zeitserienstation heißt halt, das ist ein Punkt im Ozean, auf der Karte also da ist jetzt keine Station irgendwie oder so, sondern das ist ein, ein virtueller Punkt, wo man regelmäßig hinfährt, hat eine bestimmte Koordinate. Da fahren seit über zehn Jahren immer, wenn Schiffe in der Nähe sind, hin und nehmen Wasserproben für verschiedene Parameter.
0: Alle möglichen Ab Schiffe oder nur die Forschungsschiffe? Ja, die Forschungsschiffe. Also Das können wir ja eigentlich auch mit normalen Schiffen machen, dass man sagt, hier immer wenn ihr vorbeikommt, zieh mal Wasser raus, oder?
1: Ja, das ist, ein, das ist ein nicht so ganz einfach. Also da okay. ich mein, dann <lacht> bräuchten wir ja auch keine Forschungsschiffe mehr, sondern dann können wir sagen, wir holen uns mal eben hier irgend so einen Springen eben auf den einen Dampfer drauf und lassen eine Flasche zu Wasser und holen uns Wasser. Also es ist schon ein bisschen, bisschen aufwendiger. Okay. Man muss halt, also gerade wenn man an der Oberfläche kann man sich natürlich mal eben eine, eine Flasche mit Wasser ziehen, so, das ist kein Problem, aber wir wollen ja halt auch in den Ozean reinschauen und ähm, in die Tiefe und da braucht man dann bestimmte Geräte für und die können dann nur von Forschungsschiffen hm. mit, ähm, gehandelt werden. Naja, auf jeden Fall gibt es halt eine Station, äh, wo regelmäßig dann Schiffe hinfahren und Proben nehmen und wir uns dann die Veränderungen über die Zeit angucken. Und äh, in unserem Fall gucken wir uns dann sehr stark den den Kohlenstoffkreislauf der Meere an. Also wir schauen uns an, was macht das CO2, ähm, ähm, wie wie stark steigt das an, was für eine Variabilität ist da, was ist mit dem Sauerstoff, nimmt der ab und so weiter. Und ähm, das ist das sind das sind das sind Fragen, die 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 die, die wir da beantworten aus biogeochemischer Sicht sozusagen. Und das machen wir, indem halt dann diese Wasserproben genommen werden, aber auch, es gibt eine Verankerung dort, also Verankerung heißt, muss man sich so vorstellen, an diesem Punkt, der ist so mit dem Schiff fünf Stunden entfernt von der Insel, da sind dreieinhalbtausend Meter Wassertiefe ähm, und ganz unten auf dem Boden äh, ist ein, ein, ein Anker an dem ein langer Draht äh, dran gebunden ist. Der Anker besteht aus ja aus alten Eisenbahnrädern. Da ist dann ein dreieinhalb Kilometer langer Draht dran. Und an entlang dieses Drahtes äh, sind da mehrere Sensoren äh, dran geklemmt. Und die messen dann über einen langen Zeitraum. Also so eine Verankerung ist ungefähr anderthalb Jahre da draußen. Die misst dann halt minütlich oder so dann den Salzgehalt, die Temperatur, den Sauerstoff auf verschiedenen Wassertiefen. Und äh, geht bis an die Oberfläche ran. Eine kleine Boje ist oben auch. Und die gibt dann hochaufgelöst äh, die Daten. Also zu, in den Zeiträumen, wo man mit dem Schiff nicht da sein kann. Und da gibt man, kriegt man ein sehr hochaufgelöstes Bild dann von den Prozessen, die da vor Ort stattfinden.
0: Was passiert denn dann nach den anderthalb Jahren, die dieser Anker da draußen ist?
1: Ja, da wird das wieder reingeholt. Ach so, ich dachte, und, das und dann, würde dann sich irgendwie nee,
0: zersetzen. <lacht> was
1: der nee, 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 nee. Also das, dafür sind die Geräte <lacht> zu teuer. Also ja. So viel Geld haben wir dann doch nicht. Also, aber... Ähm, die, die Instrumente werden dann wieder rausgeholt, Daten ausgelesen, neu bestückt mit Batterien, wieder dran geklemmt, wieder alles ausgebracht und so. Also das ist schon, da ist man dann schon irgendwie zwei Tage mit beschäftigt, dann ähm, sowas dann umzudrehen, also so eine neue Verankerung auszubringen wieder.
0: Reicht Ihnen das, nur diesen einen Anker zu haben? Wollen Sie nicht eigentlich
1: Ja, klar, die Idee also ist... Also ein also
0: Ankerraster über den gesamten Ozean äh, sozusagen? Ja es,
1: gibt ja, es gibt ja weltweit Programme halt, die halt ein bisschen großskaliger und großflächiger ähm, äh, agieren. Wir interessieren uns da erstmal vor Ort. Wir wollen erstmal wissen, wie verändert sich das da in der Region überhaupt? Und dieser eine Punkt ist sozusagen repräsentativ für die Region. Ist er ja das wirklich? Ja, ja, also... Das ist eine berechtigte Frage. Ähm, äh, und also wir kann
0: ja direkt einen Meter weiter. Kann es ja komplett anders sein oder nicht? Ja, also ich habe also nicht genug Ahnung von Wasser. Also, nee, also
1: ich meine, das stimmt, das stimmt. Also aber natürlich auch nicht nicht signifikant. Also ja. äh, es gibt natürlich viel Dynamik im Ozean und die Physik kann auch schon ganz gut beschreiben, welche Prozesse es da gibt und äh, wie großflächig einige Prozesse sind. Und ich kann da auch gleich ein Beispiel nennen. Ähm, also es gibt diese Verankerung äh, an dem einen Punkt und wir haben zum Beispiel, wir setzen ja nicht nur die Verankerung ein, also wir haben halt auch zum Beispiel autonome Drohnen. Das muss man, also das sind so Unterwasserroboter, die fliegen quasi durch den Ozean. Und ähm, die können, die kann man irgendwo nahe der Inseln aussetzen und dann programmiert man die und sagt: so, fahr mal raus zu der Station, fahr mal ein bisschen da in eine Runde, guck dir das mal an, so guck mal, was der Sauerstoff da sagt und ähm, fahr mal nochmal ein bisschen weiter und dann fährst du nochmal 100 Meilen und äh, guck mal, ob du irgendwas Interessantes siehst und dabei tauchen die halt immer regelmäßig runter bis auf 1000 Meter Wassertiefe.
0: Und Ist schon mal einer geklaut worden?
1: Nee, geklaut noch okay. nicht. Also zum Glück, zum Glück nicht. Also es wurden schon mal Geräte verloren, weil dann irgendwelche technischen Defekte aufgetreten sind und so. Aber solche Drohnen Setzen wir auch ein und die geben einem dann ein bisschen Informationen über das über die räumliche Verteilung ja. von einigen Prozessen. Also wie Sie gerade sagten, ähm, es kann natürlich ein paar Meter weiter was anderes passieren. In unserem Fall ist das so, dass das ein paar Seemeilen weiter was anderes passiert. Mhm. Und wir haben das auch gehabt, dass dann diese auf einmal ähm, die, Sen, die, die Sensoren gezeigt haben, dass äh, etwas weiter weg von der Verankerung auf einmal ganz wenig Sauerstoff nur noch da war. Oder wir haben mal gesehen, dass äh, an der, in den Verankerungsdaten haben wir mal gesehen, da war auch mal Sauerstoff weg kurz und dann war aber wieder da und dann hat man sich gewundert, ja okay, sagst da jetzt irgendwie irgendwie keine Ahnung, ein kleines Viech auf dem Sensor und hat da irgendwie ein bisschen Sauerstoff geatmet und deswegen haben wir komische Daten, also ist da irgendwas bewachsen oder und dann ist es irgendwann wieder abgefallen nach einer Zeit, aber das war dann nicht so, weil wir dann haben wir diese Drohnen auch systematisch eingesetzt und dann hat man gesehen, aha, da sind in der Region treten teilweise riesige Wirbel auf, also so Wasserwirbel, also so wie man muss man sich vorstellen, wenn man im Waschbecken den Stöpsel zieht oder ja. so. Nicht so extrem natürlich, aber ähm, so auf 100, 150 Kilometern Größe, ähm, Durchmesser, können riesige Wassermassen quasi wie als Wirbelsturm durch den Ozean ziehen. Und die sieht man natürlich nicht, wenn man mit dem Schiff rausfährt und man guckt sich das Wasser an, da sieht man ein paar Wellen sieht alles ganz normal aus, aber wenn man zum Beispiel mit dem Satelliten drauf guckt, oder dann sieht man so ein bisschen an der Oberfläche, aha, da ist so ein bisschen Variabilität, an der einen Stelle ist der Ozean ein bisschen weiter ausgewölbt, da ist die Wasseroberfläche ein bisschen höher, woanders ein bisschen erniedrigt und dann sieht man so riesige Strukturen, zirkulierende Strukturen so ein bisschen, und das ist was ganz Normales eigentlich im Ozean, aber davor, vor Cap Verde haben wir welche entdeckt, die halt so stark rotieren, dass sie die Wassermasse innen drin so stark abschließen, dass da kein Sauerstoff mehr richtig hinkommt. Und dann wird da der Sauerstoff veratmet von vielen Organismen. Und dann
0: kann der Sauerstoff sehr stark runtergehen. Und das haben wir. Und das Ding wandert dann einmal über diesen, über, ja, über, das, über die Instrumente drüber. Das
1: entsteht an der westafrikanischen Küste und läuft ja. dann halt in den offenen Ozean rein über mehrere Monate. Also es ist ganz langsam, so ein, so, ein, so ein Wirbel. Der macht dann irgendwie drei, vier Kilometer am Tag oder so.
0: Was hat er für eine und, Rotationsgeschwindigkeit dann? Oh ja,
1: gute Frage. <lacht> Danke. Das ist ja hier wieder Verteidigung. <lacht> Da war ich habe gar nicht drauf vorbereitet. Ich habe hab
0: so ein Bild jetzt im Kopf, ja. wow, wirbelstürme, ja, 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 ja. aber sowas ist das wahrscheinlich nicht. Nein,
1: ne? nee, also man, man sagt immer ganz gerne, dass es die wirbelstürme, die wirbelstürme der Ozeane sind, aber das System im Ozean ist natürlich ein bisschen träger als ja. äh, jetzt in der, in der Atmosphäre. Aber man kann so... Ein halben Meter pro Sekunde ist jetzt nicht schrecklich viel, aber für einen Ozean, im offenen Ozean, die Strömung ist schon, das ist schon ein bisschen mehr. Also ein halber Meter bis Meter ähm, pro Sekunde kann da halt schon die Strömung sein, was man so im offenen Ozean gar nicht erwartet. Und das ist dann diese Rotation von so einem Wirbelsturm im Ozean. Sag ich Weiß mal.
0: man, wie die entstehen?
1: Ja, da gibt's also wie gesagt, man kennt diese Wirbel im Ozean, die treten auch überall anders auf. Mhm. Und, ähm, man, man, man hat sie schon oft im Satelliten beobachtet und mit diesen, mit diesen neuen Drohnen haben wir jetzt aber auch die Möglichkeit gehabt, reinzugucken. Also in, in das Zentrum dieser Wirbel. Also nicht nur horizontal im Zentrum, sondern auch vertikal, dass man ein bisschen tiefer reinschaut. So was passiert dann bei 100, 200 Metern Wassertiefe? Und da haben dann diese Drohnen gefunden, dass da halt dieser niedrige Sauerstoff ist. Und wie die Wirbel an sich entstehen, weiß man. Aber woher jetzt dieses dieses echt krasse Sauerstoffminimum kommt. Das ist noch nicht so richtig verstanden. Und da ist, das ist einer der Schwerpunkte, die wir da vor Ort haben und wo wir auch nächstes Jahr halt ähm, einige Expeditionen in der Region haben werden, um uns systematisch diese Wirbel anzuschauen, um auch sagen zu können, was spielen die überhaupt für eine Rolle im Ozean?
0: Haben Sie einen Verdacht? Ein Verdacht jetzt? Äh, wie es zu dieser Sauerstoffarmut kommt?
1: Ja, wir haben natürlich Theorien und äh, wir haben auch einige Hinweise durch unsere Messungen darauf. Und das findet natürlich dadurch statt, dass diese spezielle Art von Wirbeln sehr isoliert ist. Das heißt, es lässt nicht viel Wasser von außen rankommen. Es ist also nicht viel Austausch mit dem Wasser im Wirbel und außerhalb. Und gleichzeitig hat man in der Region vor Westafrika, das ist so ein, so ein Küstenauftriebsgebiet, das heißt, da kommen sehr viele Nährstoffe an die Oberfläche, da hat man sehr viel biologische Produktivität. Deswegen hat man dort auch viel ähm, Fischerei. Zum Beispiel, weil dort auch die ganze Nahrungskette ist halt da ist halt da angefeuert von, von diesem Küstenauftriebsgebiet ja. und man hat da viel Produktion, man hat viel Biomasse, was man sieht in Form von Fischen, aber auch viel Plankton, Zooplankton und ähm, das alles wird dort produziert und irgendwann stirbt diese Biomasse ab. Ähm, am, am Lebensende und äh, sinkt dann runter, etwas tiefere Wasserschichten, dann ist es bei 100, 200 Metern und dadurch, dass das da unten so isoliert ist, sammelt sich das da, das ist also wie so ein großer Mülleimer äh, für... Ähm, das heißt, es fällt nicht guten, nach unten durch? Es fällt nicht ganz nach unten durch, sondern es, es sammelt sich da ein bisschen und dann hat man da viele Bakterien und so, die das dann zersetzen, die halt das dann veratmen, die verbrauchen dann den Sauerstoff, ähm, produzieren dadurch halt CO2 und dann hat man, dann hat man dort extrem niedrige Sauerstoffwerte und man hat extrem hohe CO2-Werte. Und hohe CO2-Werte heißt auch, das ist halt sauer. Also für, für ozeanische Verhältnisse ist es dort recht sauer. Es ist dort drin so sauer, also dass wie wir jetzt das vermuten, dass in 2100 die Ozeane versauern können. Also Ozeanversauung ist ein großes ist Thema. Ist ein Thema,
0: aber, aber, aber die Ozeane versauern im Sinne von alles Wasser,
1: ja, die Ozeane versauern natürlich durch Oder den atmosphärischen Eintrag von CO2. Ja. Also das CO2, was wir jetzt mit unserem Auto, mit, unserem, mit der Flugreise in die, in, den, in die Atmosphäre hauen. Auf die Kap werden. Das, ja, genau. Das, äh, Ja, ich weiß, muss man sich immer in die eigene Nase fassen. <lacht> Aber es ist immer eine Abwägung ja. natürlich. Ja, Aber ähm, das landet in den Ozeanen und die versauern halt großflächig. Und das ist ein langsamer Prozess, ganz langsam. Den kann man natürlich mit extrem genauen Methoden nachweisen. Man weiß ungefähr, wie, wie schnell das geht. Wir versuchen das vor Westafrika festzustellen und in diese Wirbel sind sozusagen so ein kleiner Mikrokosmos oder Mesokosmos muss man eher sagen, weil die so groß sind, ähm, dass äh, in, in diesen Wirbeln von der Entstehung, bis wir sie dann sehen können bei den Kapverden, das sind so ein halbes Jahr dazwischen, entwickeln die sich so rasant in dieses Sauerstoffminimum oder in diese sauren Be Bedingungen, dass sie sozusagen simulieren können, Zeitraffer, wie wir, ein Zeitraffer genau wie, wie wir es vielleicht in 2100 haben werden. Und das, das macht's, macht es spannend, da mal reinzuschauen. Und Aber
0: ist das nicht gleichzeitig auch entsetzlich? Weil wenn da kein Sauerstoff mehr ist, dann lebt da ja auch nichts, oder?
1: Meint man, ja. also Und da stehen wir auch noch am Anfang. also Der Sauerstoff geht ziemlich weit runter. Ich will nicht sagen, dass man vielleicht gar keinen mehr hat. Man hat noch minimalste Spuren von Sauerstoff. Und da gibt es natürlich immer noch verschiedene Organismen, die dann teilweise auch auch durchwandern, also es gibt ja halt dann zum Beispiel Zooplankton oder so, so kleine Krebse im, im Ozean, die halt dann da durchschwimmen oder einige, haben wir gesehen, einige Spezies verstecken sich sogar da gerne, weil dort natürlich nicht viele Jäger sind, also da ist halt kein nicht viel Raubfisch oder so, die Fische können natürlich da nicht, nicht, nicht lange aushalten. Andere Organismen finden wenig Sauerstoff ein bisschen toll, finden den toller, weil gut, wenn da keine Raubfische oder so sind, dann haben sie es natürlich sicherer da und die können ein bisschen besser klarkommen mit mit wenig Sauerstoff. Also es ist nicht so. Es ist schon. Es ist schon äh, ähm, nicht ganz so. Also es ist schon sehr sehr unterschiedlich nachher auch sich dann dann in, ähm, in die Biologie da reinzuschauen und zu gucken, wie verschiedene Spezies oder so da reagieren.
0: Also wenn wir jetzt behaupten würden, also 2100 sind unsere Ozeane versauert, betrifft das dann wirklich alles Wasser in allen Ozeanen oder betrifft ist das betrifft Na, es ja es so wie nennt man das denn so Klötze innerhalb dieses großen nee, ja. dieser großen Wassermasse oder
1: Nein also also versauert also ich meine wir müssen ja jetzt ist ja jetzt kein Hollywood Kinofilm den wir jetzt hier irgendwie äh, bewerben also man muss es nicht so ganz dramatisieren aber äh, also die Ozeane werden schon saurer man kann ja. natürlich trotzdem noch baden gehen es ist ja nicht so dass man jetzt sagt okay, in 2100 sind die Ozeane so sauer, dass sie kein... Ätzend. Sind. Genau, dann ist es nur noch ätzend, wenn man baden geht. Nee, aber ähm, also sie werden halt saurer und das sind kleine Veränderungen im pH-Wert, die aber große Konsequenzen nachher für einige Organismen haben können, die halt Kalkschalen oder andere Sachen bilden. Also das ist ja so, wenn man seinen Wasserkocher zu Hause ent entkalkt, dann, dann tut man ja auch Säure rein damit man den Kalk los wird so Und im Ozean, wenn es saurer wird, dann haben die ganzen äh, Organismen und die Kalkschalenbildner ähm, dann Probleme, ihre Schalen zu bilden. Und da gibt es unzählige Studien zu, auch viele im Labor, ähm, auch ähm, einige im im, im im Feld, wo so wo so bestimmte Mesokosmen nennen die, so bestimmte Beutel oder so eine Art Tank im, im Ozean ausgebracht wird. Und dann simuliert man da sozusagen diese äh, diesen hohen CO2-Gehalt oder diesen diese sauren äh, Bedingungen. Und in unserem Fall ist das der Wirbel, der das für uns macht und dann nur halt recht, recht großflächig.
0: Können wir im Ozean auch in die Vergangenheit gucken? Also ist das ein Prozess, der immer schon stattfindet oder ist das äh, tatsächlich der menschengemachte Klimawandel, der diesen, ja. diesen Prozess jetzt treibt?
1: Na, Die Frage kam oft auf und ähm, ich, also ganz so dramatisch ist es halt nicht. Also diese Wirbel, das ist ein natürlicher Prozess. Ja. Die entstehen halt seit ja, seit Jahr Millionen. Also, das ist halt normale physikalische Prozesse, wenn man, wenn man da Wasser hat, eine ne Flüssigkeit halt so und bestimmte Strömungen und dann können die halt entstehen. Ähm, ich glaube, das Besondere hier ist jetzt einfach, dass diese, diese Wirbel, die wir da gefunden haben, die sind schwer zu finden. Also die, die, die sind halt sehr versteckt. Man kann sie schwer erkennen vom Satelliten aus. Ähm, wenn man nicht solche neuartigen äh, Drohnen hat oder so, dann, dann also bei uns war es ja auch eher Zufall, dass wir sie gefunden haben, das war, ja, das war ja, weil wir halt da an dem einen Punkt zufällig eine Verankerung hatten, wir haben da mal eine Drohne im Einsatz gehabt, die hat uns dann diese Werte geliefert und so haben wir dann, sind wir dem auf die Spur gekommen, also die treten halt ja auch nicht extrem häufig auf. So und das macht es schwierig die zu finden, wenn man mit einem normalen Forschungsschiff irgendwo unterwegs ist, dann fährt man sein fährt großes man über so ein Ding ab. drüber weg wahrscheinlich. Ja, hier, dann hat man dann man, man fährt seine seine Station und alle alle 20 Seemeilen oder so macht man mal eine Station, hält mal irgendwo mal ein Gerät ins Wasser und da geht das ganz schnell, dass man dann solche Sachen vielleicht verpasst. Und so ist das anscheinend ja auch in der Vergangenheit passiert und ähm jetzt durch diese durch den Einsatz mehrerer Beobachtungsmethoden und neuerer Technologien haben wir dann die Gelegenheit gehabt, mal so ein Ding zu erwischen. Und wenn man jetzt systematisch danach schaut, dann kann man, dann, dann findet man sie auch. Also es ist immer noch eine Herausforderung. Aber über die Vergangenheit selber, ähm, naja, da gibt es halt, da muss man, wenn man sich im Ozean die Vergangenheit an will, ansehen will, dann muss man… Äh,
0: auf die Berge klettern. <lacht>
1: Ja, die, ja, sich das Sediment im Ozean angucken zum Beispiel. Also da kann man Sedimentkerne nehmen und andere Sachen. Also, es gibt halt auch bestimmte chemische Spezies, die man sich im tiefen Ozean anschauen kann, die haben
0: Rückschlüsse geben auf die Vergangenheit. Dieser Zufallsfund der Wirbel ähm, lässt sich daraus ableiten, dass ihr Forscher vielleicht anders arbeiten solltet in Zukunft?
1: ja ähm, naja es, es es ist ja ein prozess also die die ähm, die äh, ähm, die meereswissenschaftler haben jetzt in den letzten jahren äh, sage ich mal eine steile entwicklung gemacht im, im technologischen bereich also mit zum beispiel diesem einsatz von neuen technologien es gibt neue messmethoden wo man viel mehr proben analysieren kann als früher es noch der fall war es gibt diese neuen plattformen diese autonomen plattformen diese messroboter oder messdrohnen die man unbemannt irgendwo hinschicken kann und man sitzt zu Hause und, und dann kriegt man hoch aufgelöst die Daten und das das gibt ein das zeigt einem dass man dass man halt noch dass es halt noch viel mehr zu entdecken gibt was man vorher gar nicht so was man gesehen hat also letztendlich dieser eine Fund den wir da haben der ist ein guter Beleg dafür dass man doch neuartige Methoden einsetzen muss aber man darf nicht vergessen, man braucht immer noch die konventionellen Methoden. Also man muss immer noch das kombinieren mit einer Forschungsexpedition, mit einem Forschungsschiff. Alleine nur auf diese Roboter zu setzen, das kann man nicht machen. Weil die die geben einem gute Informationen, aber die geben, die sind noch nicht in der Lage, so hochpräzise Messungen durchzuführen für eine, einige chemische Parameter zum Beispiel, wie man sie bräuchte. Also gerade im, im chemischen oder biologischen Bereich können die einem nur Hinweise geben und hm. dann muss man schon mit dem Schiff dann irgendwie eine, eine, eine geplante Kampagne haben und um dann genauer hinzuschauen.
0: Jetzt messen Sie seit zehn Jahren da, was haben Sie gesehen oder was, was sehen Sie über diese zehn Jahre, was passiert?
1: Zeitserien an sich ähm, äh, sind ähm, naja, ein, ein, ein ja, langwieriges äh, oder ein, ein längerfristiges Business sozusagen. Ähm, man kann man kann halt verschiedene, es gibt verschiedene Prozesse, die man sich auf verschiedenen Zeitskalen anschauen kann. so Und die Langzeitveränderungen, die, ein, die natürlich von Interesse sind, die sind halt erst so ab so einem Zeitraum von, sag ich mal, zehn Jahren oder so verlässlich zu, ähm, ähm, zu beobachten. Also wie verändert sich zum Beispiel der, der CO2-Gehalt oder der pH? Da sehen wir halt vor Westafrika, dass der auch genauso steigt wie in anderen Regionen. Also es gibt weltweit, ähm, sag ich mal, ein Dutzend, anderer Stationen, die ähnliche Messungen machen und die können halt dann präzise auch sagen, wie dort der CO2-Gehalt steigt. Und wir sehen das bei uns auch. Die Meere werden auch vor Westafrika saurer. Und wir haben noch vor Westafrika eine Besonderheit ist, dass es da eine Sauerstoffminimumzone gibt. Und ähm, diese Sauerstoffminimumzone, das muss man sich so vorstellen, dass es in der Wassersäule, auf einer Tiefe von 400, 500 Metern, da wird der Sauerstoff niedriger oder weniger. So, Das ist auch ein natürlicher Prozess, ähm, äh, weil man halt in der Region wenig Strömungen hat und äh, wenig Austausch, also großer Austausch mit großen äh, Wassermassen von anderswo stattfindet und da hat man traditionell auch weniger Sauerstoff in den Tiefen. Ähm, und wir sehen halt in unseren Daten auch, dass die äh diese Sauerstoffminimumzone sich halt ausweitet. Also in den äh, mit zusammen noch mit anderen Schiffsmessungen. In, in der
0: Höhe oder in der
1: Sowohl als auch. Also, ah. also das, ähm, das ist das das Interessante, dass also zusammen mit anderen Daten von anderen Expeditionen in der Region kann man ein ganz gut äh, räumliches Bild kriegen, wie weit die sich halt auch auch, auch äh, horizontal ausweitet. Aber auch, wir sehen halt auch, dass vertikal der Bereich niedrigeren Sauerstoffs immer größer wird. Und das wiederum hat halt auch äh, Folgen für fürs Ökosystem, wenn man sich vorstellt, dass Fische, die oberhalb äh, dieser Sauerstoffminimumzonen ihr, ihren Lebensraum haben. Wenn das also, wenn, wenn der kleiner wird, der Lebensraum, hat das natürlich auch. Vielfache Auswirkungen dann auf das Ökosystem. Dann ist äh, dann das Räuberbeuteverhalten nachher ein anderes äh, oder die einige Spezies gehen dann woanders hin oder also das kann vielfältige Konsequenzen halt haben, aber auf, also es, diese Sauerstoffminimumzone und die Ausbreitung ist etwas, was halt auch nachher relevant ist für die Kapverden, weil das diese Konsequenzen halt auf das Ökosystem haben kann. Und
0: auf die auf den Fisch, ja, ja auf deren genau. einzige äh, ja. genau.
1: Und das sind das sind Prozesse, die ja. muss man miteinander verknüpfen. Und das muss man da auch klar machen und das ist äh, auch ein Ziel, warum wir dann auf den Kapverden versuchen, immer mehr Studenten halt einzubinden in unsere Forschungsarbeiten oder jetzt auch mit diesem Masterprogramm, was wir aufbauen, ähm, dass sie sich dessen auch bewusst sind und dass man halt verschiedenste Aspekte beleuchten muss. Man kann nicht nur, sag ich mal, sich anschauen, ist jetzt viel Fisch da oder ist wenig da, sondern man muss auch verstehen, warum. So, und da ist natürlich äh, ähm, ist natürlich so eine Zusammenarbeit sehr wichtig, dass man sagt, mit den Methoden, die wir haben, mit den neuen Messmethoden, mit den neuen Messdrohnen und so weiter, können, haben wir in der sind wir in der Lage halt ein ganz anderes Bild zu erzeugen vom Ozean, als es dann zum Beispiel die, die Kapverdianer bisher hatten, die halt hauptsächlich dann ihre Fischereiforschung gemacht haben und äh, ähm,
0: ja, wenn Sie sagen sauerstoff also in meiner Vorstellung ist das halt, wird das halt in der Wassersäule nach unten hin immer weniger Sauerstoff. Aber das klang jetzt gerade so, als würde zwischendrin wenig ja. Sauerstoff sein und drunter ist wieder mehr Sauerstoff. Ja,
1: genau. Wie kommt genau. das? Ja, also das hat… Äh, man man muss sich das so vorstellen, dass der Ozean ist natürlich nicht einfach ein Eimer Wasser, wo jetzt, sag ich mal, eine Wassermasse drin ist und alles super durchmischt ist oder so, wo man vorher noch einen Löffel durchgegangen ist, ja. sondern das ist natürlich so ein Ozean muss man sich vorstellen, ist sehr stark geschichtet und hat verschiedene Wassermassen. Also wenn man runtergeht und sich bis 5000 Meter anguckt, dann hat man dann hat man in den Regionen, auch in der kapverden oder so, dann sieht man Wassermassen, die kommen an der Oberfläche mehr aus dem Nordatlantik, dann dazwischen kommen welche aus dem Südatlantik, dann hat man ganz unten, kurz vorm, vorm, über überm Boden hat man eine Schicht, wo aus der Antarktis Wassermassen sich halt nordwärts äh, im, im, im vorbewegen und und und, also das ist halt, so ein Ozean das ist eine Schichtung aus mehreren Wassermassen und dann hat man in der... In
0: aber warum warum mischen die sich nicht? Also ich... Naja, es ist doch das ist naja.
1: Flüssigkeit. Ja, ja, aber es hat natürlich verschiedene Dichten, also man hat... Man man hat verschiedene äh, man hat verschiedene Salzgehalte man hat verschiedene Temperaturen und das das hat ne, das hat zur Folge dass das eine verschiedene dichte Flächen äh, dichte Massen man hat im Ozean und dann hat man mit der weltweiten Zirkulation hat man zum Beispiel im Nordatlantik geht halt an der Oberfläche kaltes erkaltendes Wasser dichteres Wasser geht halt runter ähm, frischeres Wasser geht halt runter und äh, fällt unten auf den Ozeanboden und geht dann den Weg entlang Richtung Süden und treibt dadurch sozusagen das weltweite äh, Fließband an, an, an der Ozeanzirkulation ja. und an Wassermassen an. So. Und das ist halt ein sehr dynamisches und sehr, komp sehr, dynamisch, sehr, kom sehr komplexes ähm, Konstrukt. kann ich jetzt auch als Chemiker gar nicht so ins Detail gehen. Auf jeden Fall aber ähm, hat man verschiedene Bereiche in, im, in, der, in der Wassersäule. Und die eine Region, äh, oder vor Kap Verden, hat man halt dann diese Wassermasse, wo halt dann dieser niedrige Sauerstoff ist. Was halt auch dadurch kommt, dass halt. In der Region, wie ich schon sagte, wenig äh, Durchmischung von außen kommt und aber auch gleichzeitig man in der Region generell viel Produktion hat an, an, an Biomasse und halt auch dann man regelmäßig von oben, sag ich mal, einen Eintrag hat an Partikeln, an Biomasse, die halt dann da auch veratmet werden.
0: Woher wissen Sie so weit von der Antarktis entfernt, dass das Wasser, das da ist, aus der Antarktis kommt?
1: Ja, also ich war noch nicht da. Ich habe noch nicht nachgeguckt. Ne? Also <lacht> woher ja, wissen wir? Ja. <lacht> also ja, nein, also, naja. Also man, man, ist, ich glaube, gerade im physikalischen Bereich sind die Ozeane schon ganz gut äh, erforscht und es gibt halt viele Expeditionen, wo halt dann Wissenschaftler sich den Salzgehalt und die Temperatur angeguckt haben und dann kann man Wassermassen kann man ganz gut identifizieren an diesem Pärchen Salzgehalt und Temperatur. Also die stehen in einem bestimmten Verhältnis zueinander und man weiß halt wenn man Wassermassen hat, die das spezifisches Verhältnis haben, ähm, dann haben die halt eine bestimmte Dichte und haben halt dann, das ist sozusagen das Merkmal von dieser Wassermasse, was man mal gefunden hat im antarktischen Bereich, im, im, im Randgebiet des äh, dem, äh, an der Antarktis sozusagen. Und die Signatur kennt man und die verändert sich dann auch gar nicht großartig. Und das heißt also, wenn man dann sein Gerät bei den Kapverden ganz unten auf dem Boden lässt, man findet da halt dann sein ein Grad kaltes Wasser und hat da einen bestimmten Salzgehalt, dann kann man klar sagen, ja, das kommt halt aus der Region. So, und das, und so kann man das, so kann man die ganze Wassersäule definieren.
0: Sie sagten gerade, Sie sind Chemiker. Ja. Ich hätte jetzt einen Chemiker irgendwie nicht bei der Ozeanforschung erwartet. Wie sind Sie auf die schiefe Bahn geraten? <lacht>
1: Ja, für mich, äh, genau. Schiefe Bahn heißt ja, muss ich irgendwann mal wieder runterkommen, ne? aber sehe ich gerade noch nicht so. Ähm, äh, ja, also ich habe ganz normal Chemie studiert ähm, an der Uni und da kann man ja seine verschiedenen äh, Richtungen nachher einschlagen. Man kann halt organische Chemie machen, dann organische, physikalische und die Besonderheiten und dann Meistens resultiert daraus, dass man nachher irgendwo dann hier auch wieder die Küste verlässt und dann Richtung, äh, naja ich sag mal da wo die große Industrie ist, Bayer, BASF, äh, West, äh, Ruhrgebiet und andere Bereiche, wo man dann in die großen Firmen reinkommt und das hat mir alles so, das fand ich halt nicht so spannend und äh, hier in Kiel gab es halt dann die Möglichkeit mit dem Institut hier vor Ort zusammenzuarbeiten und einen Bereich Meereschemie zu machen. So, dann ganz am Anfang dachte ich auch so, ja, okay, was heißt das jetzt so? Und dann, ist doch nur Wasser. Genau, genau. Und, äh, ähm, und dann ist man da schnell reingekommen über, naja, über so einen Hiwi-Job. Also da wurde dann mir als Student, die, damals die, 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 oder auch mein jetziger Chef halt, die haben dann immer Studenten gesucht, die halt auf so einer Forschungsfahrt mitnehmen und dann Proben für einen nehmen. So Und dann habe ich mich da irgendwann mal gemeldet und habe gesagt, ja, ich würde mal gerne mitfahren. Das war irgendwie eine Reise auf der Polarstern von Bremerhaven nach Kapstadt. Oh, ist das da dachte ich, das ich, ja, ist
0: jetzt nicht das Unattraktivste. Das ist, ist ja
1: mal eine gute Alternative als zum, äh, zum Flug und äh, dauert nur ein bisschen länger. Äh, und dann äh, habe ich gesagt, ja, mache ich mit. Bin ich mitgefahren. Vorher wusste ich aber noch nicht, dass man am Äquator getauft wird. Also da gibt es ja noch eine Äquatortaufe.
0: Woraus besteht Kiel holen?
1: Ja, Kiel holen nicht, aber Ach. man hat ziemlich viel ekelige Sachen halt irgendwie auf dem Körper geschmiert bekommen. Okay. Und da will ich gar nicht näher ins Detail gehen. <lacht> äh, ich weiß nicht, es hat noch ein paar Wochen gedauert, bis ich den Kaffeesatz aus den Haaren wieder raus hatte.
0: Und, ähm, aber ja, da mitgefahren und, ähm, Man muss dazu wissen, äh, Ansprache ans Foto. er hat Dreads. <lacht> <lacht> ja, das zieht sich, äh,
1: das, genau, das hat sehr, also der Kaffeesatz war ganz gemein aber ähm, naja ja mitgefahren und dann hat man so ein bisschen Blut geleckt und äh, und dann hat man habe ich den Schwerpunkt weitergesetzt im Studium drauf und meine Arbeiten da die Dipl Diplomarbeit damals noch gemacht und Doktorarbeit und das ähm, ja und so ist man bin ich dann halt über die Chemie in die Meereschemie gekommen und oftmals ist das so wenn du halt mit Leuten zu Hause quatscht und äh, dann irgendwie sagst so ja hier Meereswissenschaften und ah ja 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 und was was machen die Wale so und die Schildkröten ja, und ne und dann, ah ja, du bist ja Meeresbiologe und so, ne? dann sitzt man immer so, ja, Chemiker, ne? Und dann muss man immer wieder korrigieren. Also die meisten Leute assoziieren immer noch ja, klar. mit Meeresforschung halt, dass man nur rausgeht zum Schildkrötenzählen und Wale streichelt. Ja, oder halt Bi andersrum. Biologie,
0: vielleicht noch ein bisschen Geologie. Aber ja,
1: genau. Also also und dann sagt man immer, nee, 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 nee. Also es findet auch ziemlich viel Chemie halt statt in den Ozeanen. Und dann ähm, erklärt man immer halt ein bisschen äh, den 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 globalen Zusammenhang, was die Meere für eine Rolle spielen in der Regulierung der Treibhausgase und so weiter und was sich halt dann an Chemie im Ozean abspielt und ähm, muss das man muss das immer so ein bisschen immer noch wieder erklären und verdeutlichen halt.
0: Was spielt sich denn an Chemie im Ozean ab? Also was findet der Chemiker da?
1: Ja, es, es gibt halt also, es gibt eine Vielzahl an Chemikern, die sich äh, äh, die sich verschiedene Prozesse im Ozean angucken. Ähm, es gibt halt, also was ich ja schon sagte und was, wo ich mich auch sehr daran interessiere, ist halt der Kohlenstoffkreislauf. Das heißt also, dass das CO2 aus der Atmosphäre, was in den Ozean geht, das sich dann im äh, im Ozean löst und dann halt dort als, als, als CO2 vorliegt, aber auch halt sich aufsplittet in verschiedene andere chemische Spezies, die halt dann von der Biologie wieder aufgegriffen werden und dann halt biologische Produktion und so weiter stimulieren. Ähm, es gibt aber auch den umgekehrten Prozess, dass halt dann ähm, zum Beispiel äh, viel ähm, viel organisches Material ähm, äh, veratmet wird, wo halt dann Sauerstoff, sage ich mal, aufgebraucht wird und dann aus diesem organischen aus dem aus den äh, aus dem organischen Kohlenstoff aus den längerkettigen Molekülen dann wieder CO2 entsteht. Also das ist ein sehr komplexer Kreislauf. Und gerade beim CO2 ist das so, dass der Ozean eine sogenannte Pufferfunktion hat für, für CO2. Das heißt, der Ozean kann viel mehr CO2 aufnehmen, ohne dass er gleich ganz sauer wird, wie zum Beispiel halt jetzt ein Süßwassersee an Land oder so. Also diese der, der Ozean hat, hat so eine Pufferfunktion und das, ähm, das hat zur Folge, dass halt die Ozeane uns helfen halt so, dass ein bisschen, äh, die, den CO2-Gehalt abzupuffern hätten. Wie macht
0: Ozean. er das, weil es Salzwasser ist oder warum? Ja, das.
1: ja, genau. Es hat also klar, es ist auch mit, mit, äh, mit Salzwasser äh, zu tun. Aber dann ähm, diese, diese Kaskade an verschiedenen Spezies, also diese, diese, Gleichgewichte, diese chemischen Gleichgewichte, die vorliegen, die können sind halt in dieser Salzwasserumgebung, können sich halt viel mehr verschieben in, in bestimmte Richtungen, als zum Beispiel in, 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 in Süßgewässern. Und ähm, das macht halt diesen Oze das macht halt dann die Ozeane so einzigartig jetzt halt für die Kohlenstoffaufnahme. Und das ist etwas, was wir alle merken, weil. Gäbe es das nicht, dann hätten wir schon viel mehr CO2 in der Atmosphäre, wir hätten dann schon viel wärmere Temperaturen und so weiter und so fort. Aber wie wie lange dieser Ozean das machen kann überhaupt noch? Oder wann kippt das System? Ich wollte gerade fragen,
0: wie lange muss der denn ja, versauern? Ja,
1: gute Frage. Ne? Also da, äh, äh, wenn wir das alles so beantworten könnten, dann könnten wir es alle in die Rente gehen und müssten da nicht mehr Forschung zu betreiben, so ungefähr. Also das ist noch, das ist halt noch nicht noch nicht, wie ich verstanden. Es gibt ja verschiedene Ozeanregionen, in einigen Regionen. Ähm, passiert das schneller, an anderen langsamer und so weiter. Also das ist nur ein Beispiel. Dann gibt es halt viele Leute, die gucken sich zum Beispiel ähm, ähm, Spurenmetalle an im Ozean, Eisen oder, oder Aluminium. Fragt man sich, was das jetzt soll. Ähm, aber zum Beispiel, auch Beispiel von Westafrika, man hat da die Sahara nebenan und regelmäßig kommen dort große Staubstürme an. Als ich jetzt ein halbes Jahr da war, da haben wir fünf, sechs äh, große Staubstürme gehabt, wo man 200 Meter noch weit gucken kann oder 100 Meter und dann sieht man nichts mehr. Und man schmeckt richtig so diesen, diesen, diesen Staub oder diesen Sand in der Luft. Und äh, da ist zum Beispiel viel Eisen, Aluminium, andere Spurenmetalle drin, die dann in den Ozean gehen und die sozusagen als Dünger wirken. Also die, ähm, Eisen ist etwas, was halt dann in den Stoffkreisläufen und in der, in der, ähm, äh, äh, in der biologischen Produktion, in den Zellen überall äh, von, von Bakterien, von anderen Organismen halt gebraucht wird. Und wenn halt, was man auch braucht, sind Nährstoffe, und ähm, deswegen wird halt Eisen halt auch so als so ein, so ein, so ein äh, Mikronährstoff bezeichnet, weil wenn man ganz viele normale Nährstoffe da hat, aber kein Eisen, dann kann auch nicht so gut was wachsen mhm. und gedeihen ähm, und deswegen hat halt Eisen auch eine ganz äh, entscheidende Rolle halt und das gibt es halt viele Wissenschaftler, die sich dann zum Beispiel diese Spurenmetalle angucken im Ozean. Dann gibt es welche, die gucken sich hauptsächlich organische Verbindungen an, ähm, äh, es gibt Leute, die gucken sich viel Stickstoffverbindungen an, also auch ähm, Stickstoff ist auch äh, äh, sehr wichtig im, in den Stoffkreisläufen, das ist davon abhängig, also welche Stickstoffspezies man findet, hängt davon ab, wie viel Sauerstoff ist da, um wieder auf diese Wirbel zurückzukommen. Wir haben dann zum Beispiel entdeckt, dass in diesen Wirbeln, wo der Sauerstoff so niedrig war, einige Stickstoffspezies entstanden sind, äh, wo halt dann... Ähm, Lachgas zum Beispiel ganz stark entsteht. Da haben wir auch eine Studie zu veröffentlicht. Ähm, Lachgas ähm, muss man dazu sagen. Ähm, Stickstoffdioxid ist, ähm, kann
0: jeder im Sahnespender ausprobieren. Genau.
1: Äh, genau, nicht Stickstoffdioxid, die Stickstoffoxid. Also gut, N2O, Lachgas. Ähm, äh, ist halt auch ein, ein, ein klimarelevantes Gas, äh, ähm, was halt auch zum Beispiel viel in der Landwirtschaft und so weiter entsteht. Mhm. Ähm, und was halt auch dann, äh, ähm, was ja auch einen Treibhauseffekt halt, äh, hat, erzeugen kann. Und in diesen Wirbeln haben wir gesehen, dadurch, dass der Sauerstoff so niedrig war, äh, sind halt bestimmte chemische Reaktionen angesprungen, die halt dann diesen, dieses Lachgas oder halt auch molekularen Stickstoff äh, äh, entstehen lassen. Lachgas, wie gesagt, ist dann für die Atmosphäre relevant. Aber auch gleichzeitig dieser Prozess entzieht sozusagen dem Ozean Stickstoff, weil Stickstoff ist viel, kennt man von Düngern und so und ähm, da gibt es dann halt viele, viele Salze des Stickstoffs, die halt dann als Nährstoffe dienen, auch im Ozean, nicht nur an Land, um die Felder zu düngen und ähm, wenn es jetzt Prozesse gibt, die halt diesen Stickstoff äh, umwandeln in einen gasförmigen Stickstoff, Molekular oder Lachgas, wird netto dem Ozean äh, Stickstoff entzogen. Und das heißt also, dann gehen halt auch Nährstoffe raus und das ist jetzt an einem Punkt irgendwo nicht weiter wichtig, aber wenn man das global sich anschaut und weniger Sauerstoff wir erwarten in den Ozeanen, heißt das auch, dass halt auch sich im Stickstoffbereich einiges verschieben wird dann so. Und das sind sehr komplexe Zusammenhänge und Gefüge, aber so gibt es halt verschiedene chemische Prozesse. Es ist nicht nur Biologie, es sind es ist nicht nur ähm, Wale und äh, Delfine und, und äh, Schildkröten, die im Ozean rumschwimmen, sondern auch die kleinen Moleküle, die haben, sind auch ganz wichtig, sollte man nicht vergessen.
0: Werden sie auch in Zukunft äh, auf den Kap werden forschen?
1: Ja, ich hoffe. Also, äh, Woran? Ich, äh, also wir werden natürlich, also wichtig ist, äh, ähm, hatte, ich, hatte ich schon gesagt, wir sind, ähm, nächstes Jahr sind wir mit äh, mehreren Arbeitsgruppen und mehreren Forschungsschiffen und äh, autonomen Geräten da vor Ort, um uns diese Wirbel nochmal genauer mhm. anzuschauen, weil wir bisher nur sozusagen einen Schnappschuss von diesen Wirbeln haben und wir wollen uns jetzt mal angucken, wie ändern sie, wie ändern die sich, wie ändern die ihre Lebenszyklen, also wie ändern sich die Spezies, wie schnell sind die Prozesse da, ähm, äh, die, die halt den Sauerstoff aufzehren. Das wollen wir uns anschauen und ein wichtiger Aspekt, der hört sich aber langweilig an, ist halt, dass man diese Zeitserie fortführt. Das ist eigentlich eine große Herausforderung, dass man über einen langen Zeitraum
0: ja, eigentlich will man 100 Jahre haben.
1: Ne? <lacht> genau, genau. Und da hinzukommen, das ist halt natürlich schwierig. Also es ist ja auch nicht so, dass halt überall Geld vom Himmel fällt. Mhm. Und ähm, aber da dran zu arbeiten, dass man das, ein bisschen, dass man das irgendwann mal verstetigt bekommt und dass man diese Zeitserie auch äh, über einen langen Zeitraum mit guter Qualität fortführen kann, das ist natürlich ein großes Ziel. Und das ist auch immer noch eine große Herausforderung, das halt aufrechtzuerhalten dann so.
0: Wissen Sie denn jetzt schon, was in Zukunft auf dem Kap werden geforscht werden wird? Also welche Fragen da jetzt die dringendsten sind,
1: die ja. ich sagen. Ja, also ich gut, es gibt natürlich langfristige Fragestellungen, die halt beantwortet werden müssen. Das ist ja halt der, der Rolle des Sauerstoffs natürlich hm. und die Abnahme und auch des Kohlenstoffs. Ähm, inwieweit die Ozeane dort versauern und äh, ähm, dann aber wichtig halt natürlich auch ähm, inwieweit das Ökosystem sich dort verändert. Also das sind so, so langfristige Sachen, wo man sagen kann, okay, da werden Schwerpunkte in den nächsten Jahren weiter zu laufen, aber es gibt ja auch viele Sachen, die halt dann erst aufkommen, indem man halt andere Sachen entdeckt, wie das Beispiel von diesen Wirbeln. Vor fünf Jahren, sechs Jahren haben wir noch nicht gedacht, dass wir uns da so drauf fokussieren würden, auf solche Wirbel. Weil, noch gar nicht weil wir sie noch gar nicht kannten. Also von daher kann man jetzt gar nicht sagen, was kommt in den nächsten Jahren. Und dann ist es ja auch so, dass nicht nur wir dort Forschung betreiben, sondern halt auch international Forschergruppen vor Ort sind. Wir haben aber oftmals auch internationale Forschungsschiffe von den Amerikanern, von den Franzosen und so weiter da in der Region. Und die haben natürlich auch eigene Fragestellungen und so. Und das heißt also, ist, ähm, von daher kann man jetzt nicht so genau sagen, in, wie es in 20 Jahren dort aussieht, Woran man dann weiter forscht und was dann gerade relevant ist. Also, und vor Westafrika wird natürlich Staub immer eine große Rolle spielen. Wie genau, äh, welche genaue Funktion hat der Staub da für die Biogeochemie im Ozean?
0: Das hört sich an, als wäre die Biogeochemie auf den Staub angewiesen. Also, als wäre das nicht ein Störfaktor, sondern ein notwendiger Bestandteil.
1: Es gehört irgendwie dazu. Wie genau, das wissen wir halt noch nicht. Also, und wie wichtig das halt ist. Wie verändern sich die Staubstürme in der Zukunft vielleicht? Also wird es zum Beispiel, ähm, nehmen zum Beispiel vielleicht die Winde ab durch den Klimawandel, haben wir mehr oder weniger Niederschlag in der Region? Also wenn man viel Staub in der Region hat ähm, und wenig Niederschlag, dann wird halt auch nicht so viel von dem Staub runtergespült in den Ozean zum Beispiel. Also haben wir eine Abnahme in den Niederschlägen in der Region, heißt das, dass wir vielleicht auch netto weniger Staub in den Ozean kriegen. Was hat das zur Folge für das Ökosystem? Wissen wir nicht. Also was welche chemischen Prozesse würden dann dadurch irgendwie beeinflusst werden oder so. Also also es, 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 es spielt schon, glaube ich, eine große Rolle irgendwie. Ähm, zumal halt auch das die Region ist mit dem größten Staubeintrag äh, global.
0: Können Sie das eigentlich simulieren? So am Computer irgendwie? Also, ich
1: nicht, aber, <lacht> <lacht> da gibt's Leute, die können das. Also, äh, klar, also, ich meine, es gibt ja, gut, also, weltweit arbeiten ja super viele Leute daran, irgendwie diese Klimaberichte zu erstellen und also Prognosen. Letztendlich ist es
0: Klimamodelle, die und, man da, ja. Ja, genau, ja.
1: Prognosen, Prognosen zu erstellen für jetzt zum Beispiel den Klimabericht der UN, den IPCC, ähm, äh, da, da jetzt Aussagen zu machen, ähm, wie, äh, ähm, ja, zum Beispiel, wie steigen die Temperaturen in einigen? Ist es ist ja nicht so, dass ja halt global überall die Temperaturen gleich ansteigen. Ja. Oder Dürren, wie sieht das aus? Haben wir, erwarten wir in Westafrika weniger Niederschläge zum Beispiel? Und das muss man alles über solche Simulationen machen. Aber Simulationen kann man auch nur machen, wenn man eine vernünftige Datengrundlage hat. Also ich meine, ich, ich kann am Computer alles simulieren und es gibt mir irgendwelche Ergebnisse raus. Aber diese Simulationen werden natürlich umso präziser und umso besser. Je besser die Datengrundlage dafür ist, ja. und das ist das Entscheidende, das darf man nicht vergessen. Ähm, es gibt viele Prognosen und, und viele viele Hochrechnungen und, und, und Modellrechnungen, aber wir müssen da auch, auch darauf achten, dass wir auch ähm, eine entsprechende Datengrundlage dafür dafür schaffen, dass, um die besser zu machen, um die daran auch damit zu vergleichen und so.
0: Wird Ihr Job in Zukunft daraus bestehen, eher zu forschen oder eher zu koordinieren? Weil
1: ja, eine gute Frage. <lacht> Ja, also gerade jetzt, gerade jetzt, Wahl wo haben. wir, ja, also gerade jetzt, wo wir, wo wir jetzt ähm, mit, dem, mit dem Ocean Science Center da in Offenkap werden, jetzt so vorangeschritten sind und sich das jetzt so manifestiert hat und so konkretisiert hat, ähm, ist jetzt gerade schon viel Koordination auf dem Zell. Also momentan komme ich halt also weniger zu einigen Forschungssachen und mehr, habe mehr mit der Koordination und mit der Etablierung da zu tun, neben anderen Kollegen, also ich bin natürlich nicht der Einzige, der daran arbeitet hier, aber ähm, als Team sind, sind wir da gerade sehr, sehr aktiv und legen da schwer den Fokus drauf, dass wir das vernünftig etabliert kriegen und dass wir natürlich auch international das gut vernetzen. Also es ist ja nicht so, dass nur wir unsere Forschung da machen wollen, sondern wir müssen auch sicherstellen, dass die Kollegen auf der anderen Seite vom Atlantik äh, wissen, dass wir da eine super Station aufgebaut haben und äh, da auch ihre Forschung machen und, dann geht das eine in das andere über so ein bisschen, weil wir wir müssen jetzt viel Koordination machen, viel das international bewerben, versuchen neue Kooperationen zu erschließen mit anderen Forschungsinstituten und Forschern und daraus resultieren dann ganz schnell halt auch immer irgendwelche anderen Forschungsprojekte, Forschungsideen, wo man dann gemeinsam Gelder beantragt, um neues Projekt, neue Kampagnen durchzuführen. Auch auch die die Expeditionen auf den Schiffen, das ist ja nicht so, dass halt auf den deutschen Schiffen nur mal Deutsche mitfahren, sondern da ist, findet viel Austausch statt, sind halt viel internationale Forscher mit dabei und, ähm, ja, das also das heißt also, jetzt gerade ist ein bisschen der Schwerpunkt auf der ähm, auf der Koordination, aber auch, äh, ich will natürlich, natürlich auch halt die Wissenschaft dort weitermachen und weiter vorantreiben. Also.
0: Das heißt aber nicht, dass die Ideen für wissenschaftliche Projekte, die sie haben, dann liegen bleiben, sondern die sickern so ins Team ein und werden dann von irgendjemand anderem bearbeitet. Naja, nee,
1: nee, also na, irgendwie muss man sich doch schon immer vier teilen oder äh, ja. wie vielfach teilen, also, ähm, ja, man kann halt nicht, man, man kann natürlich nicht auf allen Hochzeiten tanzen, äh, ähm, das geht halt dann einfach nicht. Einige Sachen bleiben halt auch liegen und
0: das muss man immer... Aber könnten Sie dann nicht sagen, hier äh, Kollege Schneidereit, ich habe hier eine Idee, mach du doch mal? Ja,
1: wenn ich Professor wäre, also <lacht> <lacht> dann, dann würde ich sagen, so jetzt, jetzt mach du mal, ich hole mal einen Kaffee. Äh, nee, also ähm, das wäre schön, ja, also dann, klar, wenn man dann so seine eigene Gruppe hat und äh, Professor ist und, und Chef ist und so, dann dann äh, kann man das kann man das machen also oder ich bewerbe mich gleich auf dem Institutsdirektor könnte ja, ich ja auch machen und dann, dann sage ich mal so jetzt hier genau macht ihr mal schnell also nee also da äh,
0: Bau mir mein Schiff
1: da bin ich ja da bin ich noch zu weit unten in der Nahrungskette okay. angesiedelt glaube ich
0: kommen wir zu etwas völlig anderem ja. wie ist es denn eigentlich so auf dem werden? warm ja gut und sonst will man da Urlaub machen ist das also ist das ist will man da sein Sie waren ein halbes Jahr da. Also ja. ist, wenn man es wenn es einer beurteilen kann, sind sie es.
1: Ja, nee, also absolut. Also äh, ich kann es äh, wärmstens empfehlen, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ähm, Kap Verden ist halt das, das, das Schöne daran ist halt, ähm, also erstmal die klimatischen Bedingungen natürlich. und Dann Inseln und Strände, Ozean, warme Wassertestraturen.
0: Klimatisch ist das so vergleichbar mit den Kanaren?
1: oder? Nee, wärmer. wärmer also wärmer. Ähm, Ja, also genau, Kapferden liegen ungefähr bei 17 Nord und ich glaube Kanaren bei 30 oder so. Also mhm. man hat schon, äh, die Winter sind schon deutlich wärmer dort. Und äh, das, ja, es liegt halt in der Passatwindregion, man hat viel Wind. Das heißt also, Leute, die Wassersport machen, Segeln, Surfen, Kitesurfen, ist das ein Paradies. Da gibt es halt auch viele Touristen, die deswegen dahin fahren. Und ähm, ansonsten ist Cap Verde super, weil es ist, es ist eine ehemalige portugiesische äh, Kolonie gewesen, die sich dann ja, die ja unabhängig geworden sind und ähm, die, das heißt, die haben sehr enge Beziehungen zu Europa, auch kulturell. So, Also es ist zwar ein afrikanischer Inselstaat, ja. aber durch die engen Beziehungen zu Europa und die Kultur, die daraus entstanden ist, dieser Mix aus afrikanischer und europäischer, südeuropäischer Kultur, mit noch so ein bisschen Prise Brasilien da drin. Es ähm, macht es sehr angenehm, dort, dort zu arbeiten, auch als Europäer. Man ist halt also jetzt nicht irgendwo in Zentralafrika, wo man vielleicht… Äh, man ist vielleicht, nicht ganz fremd. man ist Genau, man ist ja. nicht ganz fremd, man fühlt sich nicht ganz verloren und, äh, und so ist man, so kann man halt da sich halt ganz gut, ganz gut bewegen, sowohl privat mit der Familie auch, als auch, äh, als auch jetzt im, als Forschungsumgebung. Man hat halt da relativ verlässliche Strukturen, die haben eine gute, die legen viel Wert auf Bildung, die haben, glaube ich, mit die niedrigste Analphabetenrate in, in Afrika. Es gibt so gut wie kaum, also ich habe es noch nie mitbekommen, Korruption. Das heißt also auch viele Logistikprozesse, die für uns für die Forschung wichtig sind, die laufen da eigentlich reibungslos. Deswegen kommen auch immer so viele Forschungsschiffe dahin, weil die einen verlässlichen Hafen haben. Also ja. wir waren schon in einigen anderen Häfen in Dakar oder in Gabun, wo, also Kraut und Rüben, äh, wo man dann gar nicht wusste, können wir jetzt die Expedition machen oder nicht, äh, kommen wir von Bord oder nicht und das ist da alles sehr verlässlich, also das macht's macht's ganz äh, ganz angenehm und dann sind die Menschen einfach, die Menschen sind einfach super, also die sind halt sehr offen und äh, freundlich, äh, sind sehr, sehr hilfsbereit, sind super kinderlieb, also als ich jetzt mit der Familie da war, das war echt ein Traum, das ist das war war echt war war, war richtig angenehm äh, ähm, sich da ja dazu zu wohnen und zu leben und zu sehen auch wie die wie Kinder die Kapverdianer sind und ähm, ja also alles in allem äh, fühlte man sich da sehr sehr heimisch
0: irgendwie. Es ist es teuer
1: das Leben da? Relativ. Also ist ein Inselstaat, die müssen halt vieles schaffen mit Schiff und Container aus Europa oder woanders.
0: Vieles ist gut, alles, oder?
1: Ja, na ne, die oh. haben halt schon, die haben natürlich schon Landwirtschaft da auch. Okay, also, ja. ähm, also von daher kann man sich da äh, den frischen Fisch natürlich äh, aber die haben Landwirtschaft auf, auf relativ, gering, äh, relativ geringen oder relativ geringem Umfang. Aber man kriegt da trotzdem all seine frische, das frische Obst und so von den Inseln. Und aber dadurch, dass vieles importiert wird äh, werden muss, ist halt sind so, also die Preise natürlich auch recht recht hoch, muss man sagen. Also da Cap Verde ist ein nettes nettes äh, nettes Ländchen. Also nette Land und Leute sehr nett. Aber auch man muss da äh, man darf nicht vergessen, die sind sehr. Ist es eine Insel? Ist ein Inselstaat und äh, die Uhren ticken da ein bisschen anders als hier in Europa. Also wenn man da hinkommt und seine Arbeiten durchführen will, also mit der Taktung, die man hier so in Europa, in Deutschland hat und gerade als Deutscher, wo man dann irgendwie äh, 13, Uhr alles, auf 13 Uhr heißt. Ja, so, genau, wo sowas, alles minutiös okay. durchgeplant ja. ist, dann muss man doch immer, und das habe ich äh, auch in den letzten Jahren gelernt, wenn man da hinkommt, muss man immer erstmal kurz entschleunigen und ja. äh, kurz sich anpassen an die Gegebenheiten vor Ort, weil ansonsten reibt man sich sehr auf an den, äh, an den, an den Abläufen da, aber also ich auf, auf Bermuda haben sie mir mal gesagt, Island time is being not on time. So das, das Und das passt halt auf den Kapverden auch. Aber ja, den, ja,
0: man, man kann ja nicht weg. Das heißt, wenn man sagt, man kommt, kommt man früher oder später. Ja, weil ja. Man haut ja nicht ab. Ja, ja genau,
1: genau, man kann nicht weg, ja. ja. Ähm, aber, aber mit den Kollegen, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, läuft das ganz gut. Also weil die haben uns kennengelernt über die Jahre, wir haben die kennengelernt. Und man hat sich dann so in der Mitte getroffen und dann ist, äh, was, ist denn, was, dann was, was
0: was ist denn besser? Also, in, in welcher Taktung, in welcher Taktung würde man lieber leben? Ah. Oder in welcher Taktung würden Sie lieber leben? Ja. Weil bisher alle, die in Afrika, also so aus dem Freundeskreis in Afrika gearbeitet haben, haben hinterher gesagt, eigentlich haben die es besser.
1: Ja, also, irgendwo. Stimmt das schon. Also, die haben halt, die haben halt nicht so viel Stress. Es ist halt nicht alles so eng getaktet da wie hier bei uns. Also, wenn man jetzt hier mit Arbeit und Kinder und Kinderbetreuung und da ist, äh, äh, da ist, hat man hier schon sehr, sehr wenig äh, Spielraum. Es muss alles schnell gehen, muss ja. alles geplant sein. Und da vor Ort sind die ein bisschen spontaner und ein bisschen gelassener. Ähm, und äh, eigentlich hat das, hat das auch etwas. Aber wenn es natürlich dazu kommt, bilateral zu arbeiten, muss man schon sicherstellen, dass man auch irgendwo sich in der Mitte trifft. Ja. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also, und äh, das haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen jetzt hier von beiden Seiten aus. Ähm, und ich glaube, das ist so, dass das, äh, damit kann man es ganz gut, äh, ganz gut halten, glaube ich.
0: Ja, dann nehme ich das nur zum Urlaub machen. Ja. <lacht> Björn Fiedler, vielen Dank. Ja, gerne.